1: Bonjour Dominique Fagné. Bonjour Ragné, on va parler dans un instant de l'équilibre des forces politiques que vous étudiez de près à la Front d'Apol mais d'abord l'actualité, c'est cette montée répressible de la violence dans la société, euh, la mort d'un jeune de 14 ans tué à coups de marteau par un autre de 16 ans dans une petite ville coignère dans les Yvelines. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette violence qui monte absolument de tous les côtés
0: C'est un, une expression tout à fait euh, spectaculaire d'un délitement, alors on peut dire de l'autorité, mais ça reste vague, des capacités que, que nous avons à réguler euh, les relations entre les, entre les individus, à, à régler ces interactions qui, au fond, aujourd'hui, ne passent plus par euh, l'opposition, le conflit, ni même par l'échange vigoureux, mais par la violence pure et simple. On le voit dans toute une série de, de manifestations. Euh, ça peut paraître comme cela très différent, mais moi je suis frappé de voir d'un côté la violence euh, urbaine dont vous parlez avec ces bandes de jeunes qui mm -hmm. sont extrêmement dangereux, mais aussi de plus en plus jeunes, de plus, plus en plus jeunes, mm -hmm. mais aussi les squatteurs, mais aussi la violence politique qu'on trouve chez les écoactivistes, chez les animalistes, euh, ceux qui sont euh, ceux qui considèrent être obligés de s'organiser seuls pour défendre leur propre sécurité, donc une espèce de culture de l'autodéfense qui est en train d'apparaître. Il y a quelque chose quand même qui a à voir avec le l'affaiblissement problématique de la puissance publique qui devrait normalement là-dessus euh, être la référence évidemment suprême et tenir l'ensemble de la société sous sa propre autorité. Et il y a aussi
1: la question des mineurs. on, on va continuer à l'évoquer, mais il y a la question des parents. Il y a parfois aussi les parents qui sont ultra-agressifs, notamment vis-à-vis -vis des enseignants de leurs enfants. C'est
0: un problème qui est ancien maintenant, hélas, qui ne fait que se dégrader. L'autorité de l'école, on le sait, a beaucoup perdu. L'autorité des enseignants sur les élèves est contestée par les parents. Et par des raisons qui tiennent, je pense, à l'organisation de notre système éducatif, les parents ont le sentiment qu'ils doivent eux-mêmes participer... Euh, à la, au gouvernement de leurs enfants à l'école, normalement, vous le savez, l'école est le lieu de, de l'enseignement, pas celui de, de la famille et des parents. Et ça participe au délitement
1: que vous nous décrivez, euh, délitement de l'autorité des professeurs, délitement euh, de l'autorité au sens
0: global du terme Oui, c'est une, une évolution très, très impressionnante au plan historique. Euh, et au fond, il manque euh, une sorte d'impulsion euh, fondamentale de la part de la puissance publique pour ramener l'ensemble de la société à ses grands principes fondamentaux, encore une fois. Et je crois que si ça n'est pas fait, s'il n'y a pas une sorte de réaction de la part de la puissance publique, c'est à elle de le faire, la société va continuer, comme elle le fait aujourd'hui, à en tirer plus ou moins confusément la conséquence mmh. qu'il faut se débrouiller soi-même, qu'il faut compter sur soi-même, sur son environnement, sur ses proches, sur sa communauté, sur son territoire. Et ça, c'est une espèce de secret terrible pour aller vers une fragmentation, là un séparatisme tout azimut, où chacun aura le sentiment que désormais la puissance publique s'est dérobée et nous ne pouvons compter que sur nos propres réseaux en quelque sorte, c'est une, une pente qui est extrêmement préoccupante. Mais
1: l'État est impuissant, vous dites qu'il faudrait une réaction euh, laquelle euh, On met plus de policiers ou de gendarmes sur le terrain, ça ne change rien fondamentalement. Oui.
0: alors vous avez raison, moi je suis un peu frappé parce qu'on a souvent dit des choses et elles sont vraies, mais euh, il n'y a pas, je vais être simple, hein, il n'y a pas d'efficacité dans le maintien de l'ordre et dans euh, le, 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 la surveillance de ce qu'une société est capable de faire s'il n'y a pas une politique répressive. S'il n'y a pas une crainte de la punition, une crainte de la répression, ce que je dis est très basique, mais cependant on a du mal à le voir s'incarner dans la réalité, il n'y a aucune autre solution. Bien sûr, il faut de la prévention, bien sûr il faut de, de, de l'éducation, et tout cela, nous le faisons beaucoup, mais on voit aujourd'hui qu'il manque ben, la crainte de la punition. Nous savons que dans les pays anglo-saxons, où la punition est plus systématique, ou même aux Pays-Bas, où où la punition est systématique, il y a un effondrement de la violence et une meilleure maîtrise par les pouvoirs publics de l'ordre public. Avec des peines de prison très courtes,
1: mais effectuées. Et ça, c'est la grande différence.
0: Exactement. La certitude de recevoir une punition pour une transgression est la clé pour reprendre en main l'ordre public. En France, nous savons qu'en réalité, hélas, euh, toute transgression est quasiment impunie y compris quand vous êtes illégalement sur le territoire national.
1: Alors, Mayotte, l'illustration de ce qu'on vient de se dire, avec une violence endémique perpétuée par des jeunes mineurs, très jeunes, 12-13 ans, qui terrorisent la population. Là, on a un condensé de tous les mots.
0: C'est un condensé, c'est une espèce de, quasiment de, j'allais dire de dystopie, mais nous sommes dans notre réalité française, euh, C'est un condensé et une radicalisation. C'est comme, en quelque sorte, ce qui pourrait nous attendre si nous n'avions pas suffisamment tôt, il y avait suffisamment de force, la, la capacité de mettre un, un haut-là et de dire « Attention, nous allons vers ce type de situation. Le débordement complet des forces de l'ordre », par des individus qui sont, en raison de leur très jeune âge, euh, impossibles à saisir par la justice, en tout cas en l'état actuel de la loi, donc une société d'impunité, euh, dangereuse pour elle-même qui amènerait évidemment les, les, les citoyens au sentiment que l'effondrement est général. – Ce serait un
1: futur euh, Mayotte pour euh, le territoire euh, de la métropole
0: ?– Je crois que politiquement Mayotte est un sujet important parce que ça va avoir cette résonance dans l'esprit public, cette idée que c'est au fond l'horizon qui nous attend. Alors on peut bien sûr imaginer que pas, nous n'en sommes pas là en métropole, mais cependant euh, l'immigration, la violence… Euh, les mineurs délinquants, c'est quand même une, une combinaison que, que nous connaissons, même si ça n'est pas à ce niveau, à cette intensité.
1: Vous avez beaucoup travaillé sur la perception par les opinions publiques européennes des questions d'immigration, notamment au sein de la Fondapol, qui est la fondation...
0: Pour l'innovation politique. Voilà,
1: merci de le repréciser. <rire> euh, quel est la, le seuil de tolérance Vous avez travaillé aussi sur l'Italie, la victoire de la coalition de droite menée par Giorgia Meloni en Italie. Euh, est-ce que le seuil de tolérance des populations européennes a baissé quant à l'accueil de l'immigration
0: Non, il y a en Europe quelque chose qui est saisissant, qu'on le retrouve en France. C'est depuis maintenant des années et des années, avec une obstination que les politiques devraient prendre en considération, la volonté d'une régulation forte de l'immigration, c'est-à-dire d'une réduction des flux pourquoi réduire les flux, nous, dit au fond, euh, euh, nous disent au fond les Européens, pour euh, garantir l'intégration de ceux qui arrivent Il n'y a pas d'opposition de principe à l'immigration. Les Européens les Français sont raisonnables. Mais l'idée de flux qui ne sont pas maîtrisés, et c'est l'idée que nous avons aujourd'hui, alors plus en France ou en Italie euh, qu'ailleurs, qu'au qu Danemark notamment, où les flux sont complètement maîtrisés, euh, l'idée que les flux ne sont pas maîtrisés, c'est l'idée que nous sommes, nous les Européens, la seule partie du monde ouverte à tous les vents, incapable de nous défendre, incapable même d'accorder l'entrée ou de ne pas l'accorder puisqu'on peut entrer euh, comme on le veut en quelque sorte en Europe, c'est l'idée que l'on peut s'en faire. Et donc une, une attente d'une vraie politique de frontière qui ne vient pas. C'est ce qui m'étonne. Nous sommes dans des systèmes démocratiques où on peut s'exprimer, où les électorats se manifestent, où l'opinion dit sans aucun, aucune ambiguïté qu'elle veut une régulation et ça ne vient pas. Les partis de gouvernement de droite et de gauche modérés avec une exception, encore une fois, qui est de Danemark, eh bien, répugnent ou ne veulent pas aller vers une politique de, de restriction des flux euh, je crois que ça, ça se payera peu à peu par euh, la poussée, euh, tout simplement, des, 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 des gouvernements populistes. Euh, comme ça a été le cas en Italie. Comme ça a été le cas en Italie. Et c'est pourquoi il y a une forme d'étonnement, en tout cas de ma part, de voir euh, la possibilité que des, euh, le gouvernement français fasse à Giorgia Melloni le procès mmh. euh, de ne pas accepter d'arrivant. Euh, ce procès est, 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 a fait sens peut-être depuis la France, mais depuis l'Italie. C'est la raison pour laquelle, précisément, avec Berlusconi et Salvini, elle a eu la majorité lors des dernières élections. Euh,
1: tout ça est résumé par l'Océan Viking, ce bateau que nous avons accueilli le 11 novembre avec à son bord 234 migrants. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul euh, dans les centres qui leur ont été dédiés à, à Toulon. À cette occasion, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait qualifié l'Italie de pays ennemi de la France. Ça laissera des traces
0: ça va, ça va laisser des traces dans les relations franco-italiennes, sans doute parce que ce problème de l'immigration est là pour longtemps, sinon pour toujours. Et donc, il faut que nous trouvions une, une modalité de, 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 dans ce type de, de relation. Mais je crois aussi que ça va laisser des traces dans l'esprit euh, français, dans l'opinion française, parce que dès le départ... Euh, les Français savaient au fond parfaitement ce qu'il en était, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'un bateau euh, et d'un seul et qu'il n'était pas question ensuite de conserver euh, même, le, même sous contrôle les personnes arrivant en France. Et donc cette idée qu'il ne s'agit pas d'une politique d'accueil mais plutôt d'une incapacité à réguler l'immigration et je crois l'interprétation qui va dominer à la fin de cette crise en attendant la suivante.
1: En la résumant en un fiasco français ou pas
0: euh, L'échec français, il est dans le fait que nous ne sommes pas arrivés à démontrer qu'il s'agissait bien d'une politique d'accueil, ce qui supposait d'identifier les arrivants et euh, d'organiser leur reconduction euh, ou leur accueil formel dans notre pays. Ils se sont évanouis grosso modo dans la nature, donc ça n'est pas une politique d'accueil, c'est une espèce d'incapacité à, à empêcher les, les arrivées.
1: Est-ce que l'intégration par le travail, c'est ce qu'a proposé Gérald Darmanin, régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier, est un début de solution ou pas, à vos yeux
0: je, je, je pense que la, la, la certaine L'attitude que les arrivants euh, sont affectés à une tâche qui euh, euh, fonde leur utilité sociale est une condition sine qua non. Ça n'est pas suffisant, mais c'est une condition. Il y a une autre condition fondamentale, je peux la résumer rapidement, qui est de s'assurer de l'adhésion progressive aux valeurs qui sont celles d'un pays comme le nôtre, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, de, de caricature, la liberté de conscience. Enfin, il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles on ne peut pas demander à un pays comme l'autre de revenir euh, au nom de, de, de l'accueil. L'accueil ne peut pas être l'abandon des principes des pays qui, a, qui accueillent, puisque dans les principes des pays qui accueillent, il y a précisément ces valeurs.
1: Donc il y a intégration et assimilation. Intégration et, et,
0: et assimilation. Intégration veut dire, pour moi, euh, s'intégrer dans la reconnaissance de ces valeurs. Donc euh, voilà, ça n'a pas d'effet sur, euh, je dirais, la... la euh, la filiation religieuse, mais simplement la condition, c'est de se reconnaître dans ses valeurs, de les faire vivre et d'être capable de les défendre.
1: On est face à une société française dont vous disiez qu'elle était fragmentée, qui n'a plus vraiment de repères politiques Vous dites qu'il y a une grande dislocation des forces politiques aujourd'hui. Oui,
0: dans un monde en plein bouleversement dont, dont vous parlez tous les jours, je suis frappé de voir les partis politiques français, sans exception aujourd'hui menacés de dislocation, comme s'ils n'arrivaient pas à saisir le rythme de l'histoire, comme s'ils n'arrivaient pas à se poser et à nous proposer une vision. On le voit avec la France insoumise et Europe Écologie Les Verts. En gros, ils sont arrivés là, aux limites d'une politique euh, spectaculaire, protestataire, qui médiatiquement est payante, mais électoralement, au fond, les divise et ne convainc pas les Français. Le Parti Socialiste est divisé sur sa propre relation avec l'ANUP. Euh, les LR vont avoir un président, mais on ne sait pas très bien pour faire quoi, avec, pour quelle alliance ensuite avec le RN, les macronistes ou bien euh, quelle aventure seule. Pour gouverner ou s'opposer, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, donc ça ne sera pas tranché, c'est quand même la question fondamentale. Euh, en ce qui concerne euh, la, 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 la renaissance, on voit bien que euh, la fin euh, du macronisme dans ce quinquennat ici eh bien, libère des forces à droite et à gauche qui s'étaient agrégées derrière Emmanuel Macron, mais qui vont désormais se distribuer en partie à gauche et pour une part principale à droite. Mais on ne sait pas très bien qui va tenir, au fond, euh, cette, cette force macroniste jusqu'à maintenant. Euh, et, et, et puis le, et il reste le Rassemblement, le Rassemblement national. national, qui est une espèce de bénéficiaire de ce délitement des forces politiques, mais qui en même temps, quand on écoute bien ce que dit le RN ou Marine Le Pen, n'a pas le principe du moment, n'a pas de ligne à proposer. Au fond, c'est le grand récupérateur des déçus et des mécontents, mais sans avoir véritablement d'idées. Et notamment, comme le RN reste un parti très social, on le sait, c'est une des clés du succès de Marine Le Pen jusqu'à présent, on ne sait pas comment ce parti ferait, s'il était aux responsabilité pour faire face aux grandes contraintes budgétaires et financières dans lesquelles nous nous trouvons avec 55 de, de dette sur PIB euh, et avec un programme comme celui du RN socialement plus que généré qui, qui s'inscrit vraiment dans la continuité mm -hmm. d'une politique très dépensière ce qui n'est pas soutenable. Mais le
1: Rassemblement national est la seule force politique en progression aujourd'hui.
0: C'est la seule force politique en progression. Moi je crois que c'est pour euh, deux grandes raisons. Enfin, y a, y a, outre la raison qu'il n'a jamais gouverné et donc on peut imaginer qu'il aurait des solutions que n'ont pas les autres, euh, c'est parce qu'il y a euh, la question de, de l'immigration, qu'il est supposé être le seul à prendre au, au sérieux, même si on ne sait plus très bien ce qu'il ferait concrètement. Et puis, c'est ensuite euh, parce qu'il incarne, à tort ou à raison, il incarne l'autorité, la capacité à, à protéger les Français de ce délitement dont nous avons parlé au début de l'entretien.
1: Un mot de la réforme des retraites. Visiblement, le gouvernement est, est décidé pour mettre le curseur à 65 ans. C'est un détonateur politique pour la, un conflit social et une colère sociale ou pas pour vous
0: Alors Ça peut être... À la fois un détonateur pour une hostilité déterminée et ça peut être aussi quelque chose de libérateur parce que, en tout cas, moi, mon analyse, elle est que dans la société française, il y a une attente pour ce type de réforme. Au fond, les Français nous diraient, ne nous demandez pas de ratifier cette réforme car nous ne pourrions pas le faire. Mais si vous la réalisez parce que vous êtes au pouvoir, eh bien, nous ne vous en voudrons pas car au moins nous aurons fait un progrès important. Et c'est cette capacité que doit avoir le gouvernement, que doit avoir l'exécutif à franchir cette étape pour rassurer les Français sur l'avenir d'un système de retraite auquel ils tiennent mais au fond, sans avoir besoin de les déranger pour leur demander d'acclamer leur réforme, parce que ça, je crois qu'ils ne le feront pas. 65 ans, c'est une idée qui est déjà intégrée dans la tête de ceux qui travaillent aujourd'hui Oui, c'est une idée qui a fait son chemin... On se compare, on sait que nous vivons plus longtemps, en meilleure santé, même si tout ceci doit être révisé chaque année parce que ça peut évoluer assez vite. Il y a cette, au fond cette conviction que pour partager avec les générations futures ce système auquel nous sommes attachés, eh bien il faut le faire évoluer en suivant davantage la durée de l'espérance de vie. Donc c'est une réforme, c'est pas une réforme, je dirais radicale ni brutale. C'est une réforme de bon sens et qui, encore une fois, maintiendra pour sa part, en tout cas, la relation intergénérationnelle qui est également très affectée aujourd'hui par l'écologie ou par les dépenses publiques.
1: Merci beaucoup, Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place scoop up stunning high-end goods